0: eben immer weiter durchlaufen, also quasi immer näher an, diesen, an dieses Stadium. Ich bin ein Spermium, Siegfried ist entstanden. Schön, dass du dich da so identifizierst, das
1: freut mich. Ich bin ein Daher. Spermium. Situs inversus. Versus Der Vorklinik-Podcast Freunde, heute gibt es einen philosophischen Einstieg. Wo kommen wir eigentlich her? Was ist der Sinn des Lebens? Nein, Spaß. Also heute geht es um okay. ähm, die Damen und Herren der Reproduktion, die Organico el-Geschlechtico, so heißt zumindest ja, das ist Skrit. der
0: Arbeitstitel, aber wir haben da auch wir haben ein generelles, strukturelles Problem bei unserem Podcast, <lacht> nämlich dass wir schlechte Folgennamen haben. und Wir müssen da ein bisschen... Ach was, ich finde die toll. Findest du toll?
1: Ja, ja gut, ich habe sie halt gemacht, ne? deswegen finde ich sie toll. <lacht>
2: Ist es auf auf, halt ist, so es ist auf jeden Fall noch viel Potenzial nach oben da. Ja, Dankeschön. Ja, danke. Aber wir können, wir <lacht> können, auch eine wir können ja mal schön.
0: im Laufe der Folge jetzt hier mal überlegen, ob uns Folgentitel einfallen und dann, wenn es okay. was gibt, am
1: Ende äh, reden wir drüber. Na gut. Also zumindest ähm, geht es heute um das männliche Geschlechtiko. <lacht> und ähm, als Verständnis muss man sich das quasi als ein langes Kanalsystem vorstellen, von quasi Anfang bis Ende, was... Verschieden heißt, verschieden aufgebaut ist, aber an sich ist es mehr oder weniger ein langer Kanal, der mehrfach gerollt ist. Ich, ich, ich glaube, fast, fast 70 Meter sind da sind da so in einem Hoden drin, ne? hatte ich mal, hatte ich ja. mal gelernt. Oh, ich weiß die
0: Zahlen nicht mehr, aber es war beängstigend. Ja,
1: ja, ähm, aber zumindest geht es, geht es darum, dass wir quasi vom Hoden die Tubuli Seminiferi Contorti zum, zu den Tubuli Recti, zum Mediastinum und dem Rätetestis dem Nebenhoden und den Efferenz, dann den Duktus epididymis, oh äh, den Ductus deferens, dann ähm, den Zufluss zu Uretra und am Ende ähm, gibt es noch Zufluss von den accessorischen Drüsen. Jo. Das ist mal ganz kurz und knackig zusammengefasst, worum es heute geht. Braucht und das ein bisschen Übung, drin. die Dinge auszusprechen. So.
0: Und man kriegt doch gleich so einen spanischen Akzent. Ja. Ich, ne, <lacht> <Subuli> <lacht> <Seminiferico> <lacht> Torti. Oh, ein oh. ja. Oder ja. vielleicht ist es auch
1: italienisch, weiß ich nicht. Ich kann beides nicht. Ich weiß es nicht, ich auch nicht. Naja. Genau und das ist quasi das, was wir ablaufen und deswegen quasi den Weg eines Spermiums. Wir gehen ja gerne Wege, habe ich so das Gefühl. Den Weg eines Spermiums beginnen. Gehen beim wir gerne Wege? Ja, <lacht> ist das so,
0: oder? <lacht> ja, doch so. Was eine Überleitung hier.
1: Ja. Ja. Ach so Dann. stimmt. Wir haben mit diesem Pizzastück und so. Ja genau. Das ja, so ja. Und der Auto-Sauerstoffatom und so ein Scheiß haben wir alles schon gemacht, ne? Und jetzt gehen wir den Weg von ähm, irgendwas mit S. Sven Spermium. Ah, Stefan. Stefan. Stefan, okay. Okay. Stefan, Stefan Spermium.
0: Siegfried, auch schön, eigentlich.
1: Ja. Nehmen Siegfried.
2: wir okay. Siegfried.
1: Ja, Siegfried. Siegfried. Siegfried, das Spermium. Siegfried im Spermium, unbesiegbar.
2: Also es geht mal jetzt los mit dem, mit dem Hoden. Und entgegen äh, der Meinung weit verbreiteter Memes passiert im Hoden nicht die Sammlung des Urins. <lacht> <lacht> Hat man schon immer wieder mal gedissen. Ich weiß nicht, ob ihr das Meme kennt. Ja. Ähm, aber im Hoden <lacht> passiert tatsächlich die Spermienproduktion. Und zwar von Stefan dem Spermium. Wir und hatten Siegfried gesagt. Ach, Siegfried, Siegfried haben wir jetzt... Ja. Okay, sorry. Entschuldigung, Siegfried. Äh, Genau, also ähm, der Hoden ist letztendlich umgeben von einer bindegewebigen Kapsel, unter anderem der Tunica albuginea und unterteilt und segmentiert in eben verschiedene Lobuli. Und in einem Lobulus liegen dann äh, einige Tubuli seminiferi contorti. Also ich habe am Anfang, bin ich auch immer wieder über dieses Wort gestolpert, so langsam geht's. es. Ähm, und das ist im Prinzip einfach nur ein sehr stark aufgeknäueltes ja, Schlauchsystem. Und dann geht es eben weiter über die Tubuli recti. Und das mündet dann letztendlich in ähm, dem Mediastinum-Test.
0: Kann man sich quasi so vorstellen wie irgendwie so ein, ja, also diese Tubuli, Semini Comfort, Tubuli Seminiferi Contorti, die sind quasi wie so, ein, wie so ein Schlauch, der sich dann irgendwie schließt und dann vorne raus über die Tubuli Recti fließt es dann eben in dieses ähm, Mediastinum-Test. Das ist quasi ja. einfach nur so ein, so, ein, ja, so ein System, wo irgendwie alles zusammenläuft. Ja, aber auch wenn das ja.
1: aussieht wie mehrere Schläuche, finde ich, im Querschnitt, auf so einem auf so einem äh, Objektträger, ist es am Ende nur ein einziger tubulus Seminiferus contortus, der quasi in einen Tubulus rectus übergeht. Und davon gibt es halt mehrere in, in den Holobulus. einzelnen Lobuli. Genau, genau. Ja, genau. in den einzelnen einer. Lobulus. Ja, ja.
2: genau. Ähm, und äh, das ist eben der ganz zentrale Ort der Spermienbildung, also der Spermatogenese. Die Epithelien, die wir hier finden, ähm, sind, haben ganz spezielle Charakteristika. Und zwar sehen wir einmal hier Sertoli-Zellen. Deren Funktion liegt primär in der Aufrechterhaltung der Bluthahnschranke. Ähm, und hier sind eben die Bluthodenschranke.
1: Ja, ich dachte gerade. Bluthodenschranke, Bluthodenschranke, Bluthodenschranke heißt das.
2: Bluthodenschranke. Ja, okay, da ist ein. Ja, gut.
1: Ja, aber das war natürlich eine Anlehnung an deinen Witz vorhin. Ist ja logisch, oder? Ah, ja. ne? Ja, ne? Genau. Also, Bluthodenschranke.
2: Also, die Epithelien der Tubuli, die haben auch spezielle Charakteristika, so wie überall im Prinzip. Und zwar gibt es hier die Sertoli-Zellen, deren Hauptfunktion liegt in der Aufrechterhaltung der Bluthodenschranke. Und hier sind dann eben Tight Junctions. Das kennen wir ja schon aus den. Äh, bisherigen Folgen, das gibt es ja immer wieder in Epithelbereichen. Äh, und was ist der Sinn des Ganzen? Das Blut soll nicht in Kontakt kommen mit dem Sperma und dass eben keine Autoimmunreaktion stattfindet, also dass irgendwie die Spermienzellen als körperfremd erkannt werden und dann irgendwas ähm, das Immunsystem dagegen reagiert. Und deswegen gibt es eben diese, diese Schranke. Außerdem gibt es hier natürlich dann Schutz vor Fremdkörpern und die Sertoli-Zellen bilden das androgenbindende Protein ABP. Insgesamt ist es dann noch so, die sitzen einer Basalmembran auf und man kann sich das so vorstellen, dass diese Sertoli-Zellen die Spermatozonen oder die ganzen Zellen, die sich in der, ja, in der Entwicklung befinden, umschließen ähm, und das ist manchmal nicht so leicht, das abzugrenzen, was jetzt welche Zelle ist und da ist die, ja, der, der große Hilfsfaktor, den man sich da nehmen kann, der Zellkern, der ist nämlich bei den Sertoli-Zellen recht groß und hell ähm, und genau, das äh, ist dann soweit die Abgrenzung. Außerdem finden wir dann eben noch Leidigzellen. Das sind so kleinere Inseln zwischen den äh, Tubuli. Und hier findet die Produktion von Testosteron statt, was natürlich, wie wir alle wissen, ein sehr wichtiges Sexualhormon ist. Uga, uga. Und äh, nur die Kombination aus FSH, also dem stimulierenden Hormon, und Testosteron ermöglicht dann eben letztendlich die Spermatogenese. Und da die Leidigzellen als Testosteronproduzenten ähm, ja, Stero- Steroidhormone dann eben bilden, haben sie auch die klassischen Eigenschaften dafür. Das
0: stimmt schon mal in der Endokriniumfolge. Irgendwie mal kurz thematisiert, denke ich. war da nicht dabei, aber äh, bestimmt.
1: Ihr kommt noch.
2: Ach, kommt noch. Cool. <lacht> <lacht> kommt noch. <lacht> genau. Na, dieser. Gut, auf jeden Fall äh, finden wir tubuläre Mito- Mitochondrien. Also normalerweise kennt man diesen klassischen Typ Kristall und hier ist es eben ein bisschen anders, sind Tubuli. Ähm, glattes endoplasmatisches Reticulum und Lipidtröpfchen. Und dann genau insgesamt finden wir eben in der Lamina propria dann noch Myofibroblasten. Und wie ich gerade schon gesagt habe, die Vorstufen der Spermienzellen sind dann immer so ein bisschen dazwischen. Das erklärt jetzt aber, denke ich mal, Herr Moritz ein bisschen genauer. Genau, Aber
0: da muss man sich jetzt ähm, das wirklich hier klar machen an der Stelle. Also wenn man hier hört von den Sertoli-Zellen und von den Leidig-Zellen, das sind die Zellen, die wir in Verbindung bringen müssen mit dem männlichen Geschlechtsorgan, mit dem Hoden. Ja. Und die sind da eben auch in der Embryogenese ganz entscheidend, weil dann eben die Sertoli-Zellen, die produzieren dann eben dieses Anti-Müller-Hormon. Ja. Also die müllergänge gänge wären quasi so die Vorstufen von den weiblichen Geschlechtsgängen und das Anti-Müller-Hormon ist dann dementsprechend, das Hormon, das quasi verhindert, dass diese weiblichen Geschlechtsgänge ausproduziert werden oder ausdifferenziert werden und dann eben in Kombination mit den Testosteron-produzierenden Leidigzellen sind das eben die charakteristischen Zellen. Erstens für das männliche Geschlechtsorgan und zweitens aber eben auch für die Entwicklung zum ähm, männlichen Individuum.
1: So ist es. Machen wir eigentlich Embryo irgendwann noch? Bestimmt, gell? Ja, ja halt vermutlich, ne?
2: Eine extra Reihe ja, dazu. Ist eine
1: extra Reihe, weil es ja. ist einfach alles ein bisschen viel war. Aber das, das machen wir dann auch nochmal.
0: Genau. So, und jetzt beschäftigen wir uns mit ähm, The Rise of Siegfried, ja, also Leo, <lacht> Ja, also, ähm, es geht los mit den, ähm, den, den Stammzellen, wenn man so möchte, also aus irgendwelchen Zellen muss es sich herausdifferenzieren und aus diesen ähm, geht es los mit einer Phase von Mitosestufen. ja, also erstmal nur Zellteilungen. Dann eine ganze Reihe von Meiosen, die hier sich anschließen, also die Meiose 1 und die Meiose 2, und anschließend dann noch eine Ausdifferenzierung von den dabei entstehen, entstehenden Spermatiden. Ähm, was hier Mitose und Meiose ist, ähm, ist jetzt nicht Thema an der Stelle hier gerade, aber sollte euch eben, ähm, eben klar sein, was resultiert am Ende bei der Meiose und warum haben wir die Meiose genau hier jetzt ähm, vor Ort vorliegen. Viel ist nämlich natürlich, dass bei den Zellen, die hier entstehen, nur haploide und nicht diploide Chromosomensätze bei rauskommen. Und genau deswegen muss hier natürlich eine Meiose stattfinden. Gut, es geht los, äh, wie gesagt, mit den äh, Mitosen, die hier vorliegen. Und ähm, im Stadium der Mitosen sprechen wir von den Spermatogonien. Ja? Wir müssen uns vielleicht noch einmal kurz räumlich orientieren. Also wir sind jetzt genau da, äh, wovon die Sumia gerade gesprochen hat. Ja? Wir sind quasi auf der Höhe von diesen Sertoli-Zellen und in diese Sertoli-Zellen oder ja, Im Bereich dieser Sertoli-Zellen haben wir jetzt alle möglichen Vorstufen, die sich jetzt von basal nach adluminal, also quasi zum Lumen des ähm, der Tumuli seminiferi contorti hin entwickeln und dabei eben diesen Prozess, den ich gerade beschrieben habe, Mitose, Meiose, Reifung, eben immer weiter durchlaufen, also quasi immer näher an diesen, an dieses Stadium. Ich bin ein Spermium. Siegfried ist entstanden. <lacht> Schön, dass du dich da so
1: identifizierst. Das freut mich. <lacht> ich bin ein Spermium.
0: weiterentwickeln können, genau. So Und dieses erste Stadium, also diese äh, Mitose-Stufen, da spricht man von den Spermatogonien. Ja? Ähm, und da Mitose-Spermatogonien.
1: Unterscheid- Spermatogonien. Ja, Genau. genau.
0: Ja. Und da unterscheidet man eben auch nochmal ähm, die Spermatogonien Typ A und die Spermatogonien Typ B. Ähm, und die, die mitotisch aktiv sind, sind hier die Spermatogonien Typ A. Ja, das muss man sich vielleicht ähm, als klausurrelevantes Wissen kurz ähm, verinnerlichen. Und dann, ja, mhm. und dann differenziert sich daraus aus diesen vermehrten ähm, Spermatogonien, differenzieren sich die Spermatozyten. Die Spermatozyten sind jetzt die Vorstufen, ähm, die in der Meiose vorliegen. So, und da haben wir eigentlich mikroskopisch wahrnehmbar nur eine Phase in diesem gesamten Meioseprozess. Der hier erfassbar ist, ja, weil die anderen Schritte eben einfach viel zu schnell durchlaufen ähm, und einfach dann, das ist einfach ein eine statistische Überlegung, äh, wenn wir das einfach zufällig anschneiden, dann sehen wir nun mal die Phase, die bei allen am allerlängsten dauert, nämlich knapp drei Wochen. Und das ist die Meiose 1, ja, denn wenn wir uns das vor Augen führen, da gab es ja irgendwie was, haben wir bei Bio, glaube ich, besprochen, ähm, da gab es dieses Dickdiotan, ja, also die Phase, ähm, kurz bevor es dann weitergeht mit der, ähm, ähm, mit, der, mit der folgenden Phase, also nach der Prophase 1. Ähm, und genau in dieser Phase bleiben diese Spermatozyten eben ziemlich lange stecken. Ja? Und dann reden wir von den sogenannten Spermatozyten Typ 1. Ja? Und die haben tatsächlich auch noch einen relativ prägnanten Zellkern, da neigt man dazu, den zu verwechseln mit dem Zellkern von den sertoli ähm, ähm, zellen So. Und dann würde es theoretisch auch noch die Spermatozyten Typ 2 geben. Ja, das wären die in der ähm, Meiose 2. Aber die kann man, wie gesagt, kaum wirklich wahrnehmen, weil es da einfach nur ganz schnell vorübergeht. So, also was hatten wir bisher an lichtmikroskopisch wahrnehmbaren Vorstufen? Wir hatten die Spermatogonien und wir hatten die Spermatozyten Typ 1. Und am Ende von diesem Meiose-Prozess entstehen dann die Spermatiden. Ja, das sind die Zellen, die eben nach der Meiose 2 entstehen. Und da unterscheiden wir nochmal in frühe Spermatiden und späte Spermatiden. ja, Weil diese frühen Spermatiden sind eben die, die noch nicht wirklich ausgeprägte Differenzierungsvorgänge durchlaufen haben. Ja, Die kommen jetzt hier gerade frisch aus der Meiose, aber das sind eigentlich noch nicht wirklich Spermien. Ja, Also Siegfried hat sich zwar ähm, vermehrt und hat die Meiose durchlaufen, aber Siegfried ist noch nicht wirklich ein Spermium. Und deswegen brauchen wir eben dann diese Phase hier sehr adluminal schon, also sehr nah zum Lumen hin, wo jetzt diese späten Spermatiden entstehen. Und da kommt es eben zu verschiedenen Vorgängen, unter anderem schmilzt oder oder schrumpft der Zellkern massiv auf nur noch 10% des Volumens vorher. Es entsteht die für die Spermien sehr typische Geißel und das Akrosom wird ausgebildet. Das ist ein ein wichtiges Prinzip, ein großes Lysosom, das quasi an der Spitze von den Spermien steht, ist wichtig für die Embryogenese, reden wir wann anders drüber. So, Also der Zellkern schrumpft, die Geißel wird ausgebildet und ähm, das Akrosom entsteht. Gleichzeitig wird dann eben der Rest vom Zytoplasma, nämlich der sogenannte Residualkörper, von den Sertoli-Zellen phagozytiert.
1: So. Was, einmal was ich mal spannend noch, fand ist noch, das das macht doch Sinn, dass die Mitochondrien, das habe ich auch mal eine Frage zu gesehen, wandern Richtung. Geißel, also sind quasi ganz, ganz unten quasi an dem Geißelmotor dran. Das macht ja auch Sinn, weil da werden sie gebraucht, weil da wird mhm. da, die meiste Energie verwendet. Das habe ich, hab ich auch schon mal ge- gesehen, dass, dass, dass die Mitochondrien quasi so ein bisschen wandern und so ein bisschen nach, nach unten in Richtung Geißel gehen und sich dann so rund um die Geißel anlegen. Ja. Kann man sogar, glaube ich, auf gewissen EM-Schnitten mal sehen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das weiß ich nicht
0: so im Detail. Ja, aber sagen.
1: zumindest zumindest, das habe ich auch schon
0: mal als Frage gesehen, deswegen. Ja weiß erwähnt. Gut, also ähm, wir haben jetzt hier einen ziemlich langen ähm, Weg, sind wir durchschritten, bis wir tatsächlich jetzt bei den Spermatozoen also Spermien angekommen sind und deswegen müssen wir jetzt noch einmal kurz klar machen, wie sind diese Spermien, die jetzt hier fertig entstanden sind, im Laufe der Zeit, wie sehen die tatsächlich aus? So, die sind ungefähr 60 Mikrometer lang, also ähm, nicht besonders groß, aber jetzt auch nicht ähm, super klein. Super Aussage an der Stelle. <lacht> wow. Ähm, <lacht> sie haben einen Kopf äh, mit eben dem Zellkern und dem Akrosom, ich gerade schon erwähnt und ganz entscheidend, eben diese Geißel. Ja, das ist einfach im Prinzip nur, wenn man so möchte, wie ein, ein, ein Kinocilium. Ja, also es ist eben hat auch diese typische Struktur, diese 9 mal 2 plus 2 Struktur, die wir in der Biologiefolge ähm, kurz thematisiert hatten. Außerdem haben wir die stabilisierenden länglichen Zytokeratin-Fibrillen, die sich hier quasi einmal von vorne bis hinten durchspannen. So und dann unterteilen wir auch noch dieses. Ähm, Außer dem Kopf eben auch noch drei Teile an dem dem, äh, Axonema, wenn man so möchte. Nämlich haben wir da einmal das Halsstück, das Mittelstück und den Hauptteil. So, am Halsstück haben wir die unmittelbare Verankerung dieses 9x2 plus 2 Körpers, dieser Geißel, im Zentrosom. Im Mittelstück haben wir dann die Mitochondrien, die hier auch noch vorliegen. Die sind zirkulär dann eben angeordnet. Wurde tatsächlich bei uns in der Prüfung schon mal gefragt. Finde ich wahnsinnig dreist, dass man sowas abfragt. Und vor allem bei uns, naja, egal. Also bei uns war irgendwie so eine Formulierungssache war das. Da wurde irgendwie gesagt, dass die Mitochondrien kreisförmig seien. Und da dachte ich, das ist falsch, weil die sind natürlich nicht kreisförmig, sondern die sind kreisförmig angeordnet. Ja. habe ich dann irgendwie falsch gemacht. Okay, egal. So ah, ähm, Und dann haben wir noch den Hauptteil. Ja, und in diesem Hauptteil, da haben wir quasi neben diesen länglichen, stabilisierenden Zytokeratinfibrillen auch noch Ringfasern, die das Ganze hier eben ähm, in der Stabilität unterstützen. So.
1: Räumchen. Ja, so, das heißt quasi, wir haben jetzt die Spermien... Produziert ist die Frage, was passiert mit unserem Siegfried. Ne?
2: Ja, das läuft weiter und äh, kommt erstmal im Nebenhoden an. Ähm, der Nebenhoden ist im Prinzip wie so eine Kappe, der dem Hoden aufgelagert ist. Und ähm, hier finden wir zwei Arten von Gängen, und zwar erstmal die Ductuli efferentes und den Ductus epididymides. Ähm, mhm. Und die Ductuli efferentes, die haben auch einen ganz spezifischen Aufbau, den man kennen sollte, und zwar haben die einfach einen wellenförmigen Epithelverlauf. So, das ist, das ist im Prinzip die... Take-Home, message so die Kerninformation, die man zu den efferentes sich merken sollte. Hier haben wir nämlich hohe Zellen, die einen Kinozilienbesatz haben und deswegen für den Transport zuständig sind. Also, genau. Und tiefe Zellen, die oder flache, flache Zellen, wie man möchte, äh, die einen Mikrovillibesatz besatz haben und dann eben für die Ernährung zuständig sind. Genau, und äh, letztendlich gibt es da noch Epididymosomen. Das sind Zellen, die Substanzen für die Reifung. Genau, und dann gibt es eben noch den Ductus epididymidis das ist die, die nächste Stelle oder der nächste Teil des Schlauchsystems und hier finden wir dann eben ein zweireihiges Epithel mit einem Stereozilienbesatz. Also zur Erinnerung nochmal, Stereozilien sind im Prinzip wie Mikrovilli und nicht Kinozilien. Und die Funktion hier ist die Sekretion eines säurehaltigen Sekrets, also ähm, hier ähm, ist auch wichtig für die Säurestarre der Spermien. Also das bedeutet im Prinzip, dass die Spermien mehr oder weniger vorläufig inaktiviert werden und erst ja. später im Verlauf dann wieder.
0: Ich glaube dann irgendwie im Bereich von der äh, vom Cervix oder so, dann ähm, also quasi kurz vorm weiblichen ähm, ja. Uterus ist dann wieder alkalisches Sekret und das genau. macht die dann quasi wieder beweglich. Genau. Ist wahrscheinlich einfach eine Frage von Energiemanagement. Ja, 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 ja genau.
1: vermutlich, ja.
2: Und ähm, hier findet an der Stelle auch noch eine Resorption von älteren Spermien statt, die dann eben nicht mehr gebraucht werden. Insgesamt ist dann noch eine wichtige Information, oder ja, was ist wichtig? Eine Information, dass ähm, beide Gänge in eine Lamina propria eingebettet sind. Gibt es ja im Prinzip überall, wo es Epithel gibt. Und hier finden wir zunehmend Myofibroblasten, Myofibro- die natürlich auch eine Transportfunktion haben. Also Fibro- Myofibroblasten haben natürlich gewisse ähm, kontraktile äh, Funktionen. Und das Lumen nimmt im äh, Verlauf dann weiter zu.
1: Genau. Den nächsten Kollegen, der jetzt kommt, den, den haben, der ist uns schon mal im Makro begegnet. Ähm, weil, weil wir den quasi im Funiculus Spermaticus schon ähm, quasi beschrieben haben, äh, und zwar der liebe Kollege Ductus Deferens.
0: Genau, da geht es jetzt im Prinzip dann um die Austreibung des, ähm, des, ähm, des der, der Spermien, also quasi bei der Ejakulation, dann die schnelle Austreibung, ähm, die hier erfolgen muss. Und ähm, da münden aber quasi, also dieses ähm, der Ductus Deferens selbst, der mündet dann eben ähm, im Ductus ejaculatorius zusammen mit dem Ausführungsgang aus den Samenbläschen in, also durch die Prostata, in die Uretra. Ja, also, aber das haben wir in der Makroskopie alle auch schon ähm, durchgekaut im Prinzip. So, hier schauen wir uns jetzt den, ähm, den, den, den äh, mikroskopischen Aufbau an. Und da haben wir jetzt eben wieder einen ähm, durchaus strukturierten, komplexeren Aufbau. Also wir haben die Adventitia, ähm, also quasi die ganz äußere Schicht. Dann haben wir die Lamina muscularis, hier jetzt durchaus ähm, äh, ja, strukturiert, also eine Längsschicht, eine Querschicht und wieder eine Längsschicht. Und abschließend ähm, die Lamina epithelialis, also ein Epithelgewebe, das ähm, zweireihig und hochprismatisch ist und ähm, ja, eben durchaus noch Stereozilien hat, die aber ähm, im Laufe der, ähm, also quasi immer, ja, je näher wir zu Uretra gehen, eben immer mehr abnehmen. Ja? Und insgesamt kann man sich eben auch dieses... Ähm, den Trend beobachten, das hatten wir ja vorhin ja auch schon, also wir haben in den Ductuli efferentes, da haben wir noch Kinozilien, ja? also da haben wir die, den Transport noch über Kinozilien und dann wird eben auch schon im Ductus epididymidis haben wir durchaus strukturierteres glattes Muskelzellgewebe bis, zur sehr Struktur, bis zum sehr strukturierten Aufbau dann im Ductus Deferens, weil es da dann eben tatsächlich keine Kinozilien oder sowas mehr gibt, die hier wirklich den Transport machen, sondern eben über die Muskelkontraktion wird hier dann eben das Ejakulat ausgetrieben. So, ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, dass man ein bisschen aufpassen muss, dass man es das nicht mit dem Ösophagus verwechselt. Ja, das ist ähm, das klingt immer so ein bisschen befremdlich, aber wenn man das jetzt ähm, im Mikroskop vor sich hat, dann äh, kann das durchaus passieren. Also man sieht hier irgendwie Epithel und Muskelgewebe und kann dann eventuell im ersten Moment daran denken, oh ja, könnte doch vielleicht auch Ösophagus ähm, sein. Aber ähm, wenn man sich das einmal im Detail anschaut, dann sieht man natürlich, wir haben hier kein mehrschichtig unvorhauendes Plattenepithel, wie wir es beim Ösophagus hätten. Die haben ein ganz anderes Lumen, natürlich. beim. Ähm, das ist halt
1: eher so das Ding. Also ich meine, wenn genau. ich direkt unter dem Mikroskop sehe, gebe ich dir recht, aber ich frage mich halt immer, ein Ösofaguss ist ein Schlauch, ne? genau. und so ein Also. Genau. Es, es lohnt sich immer, das Präparat einmal
0: kurz vor Augen zu halten, ja, ja. dass man da so ein bisschen eine reelle Größenordnung ja. irgendwie sich ähm, vor Augen
1: halten kann. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Ösophagus quasi ein ganzer Schnitt drauf ist, und das wird mhm. ja immer nur ein Ausschnitt sein, oder nicht? Ja, ich also ich meine, das wäre ja schon ein ordentlich großes Objektträgerschen, ne?
2: Wir haben auch alle äh, auch nur einen einzigen, ja. einen einzigen Histokurs ja, <lacht> in Präsenz gehabt, ja. aber ähm, ja, ja, ja. das ist ein guter Tipp.
0: Ähm, und wir wollten noch einmal ganz kurz auf die ähm, makroskopische Beziehung hier wieder eingehen, weil es natürlich dann im ähm, irgendwie auch im Verweis auf die ähm, mündliche Prüfung, die man eventuell dann auch im äh, Physikum mal erwartet, wo man dann irgendwie Makro und Mikro so ein bisschen kombinieren muss. Äh, ist du jetzt verdrängt? Äh. Ja, das, davon können wir auch nur vom Hören sagen sprechen, aber Wir haben gehört, dass man da eventuell Makro und Mikro kombinieren muss und deswegen sollte man sich klar machen, beim Funiculus Spermaticus, was zieht da so durch? Und das ist eben einmal der Ductus Deferens zusammen mit dem Plexus Testicularis, ja, das ist ein Nervengeflecht und dazu noch ähm, zwei verschiedene Arterien, nämlich einmal die Arteria Ductus Deferentes aus der Arteria Iliaca Interna und die Arteria Testicularis mit den entsprechenden Vene Testicularis aus der Arteria Renalis. Bei den Vene Testicularis spricht man eben dann
1: auch vom Plexus Pampiniformis. Hey, da kann man sich zurückerinnern, wenn es abgeklemmt wird, ne, dann wird es so ein schön dickes Ei. Ne? Wenn, man, wenn man sich zurückerinnert, ich weiß nicht, wer, wer, wer hat nochmal Makro gemacht?
0: Ich glaube, ich war da dabei. Ja, stimmt, ja. Ja, ich erinnere Wir mich. mit Fabian war das. Stimmt, es war so. Das, das war ja. das, wo ich nicht geglaubt habe, dass der, äh, das 180 Liter der Primärhahn sind. Ja, ich,
1: ich erinnere mich. erinnere mich immer ja, noch als ja, ja, Greatest ja.
0: Victory in meiner Erinnerung. Genau, ja.
1: So, und <lacht> leider, was heißt leider Gottes, logischerweise ist der, sind die Spermien nur ein relativ geringer Anteil von dem Ejakulat, was am Ende bei rauskommt. Deswegen müssen wir auf dem Weg noch schön ordentlich Saft dazugeben, dass wir auch ein bisschen Masse haben. Ne? Dass, dass wir da auch ein bisschen weit kommen. Und äh, das Erste, was, was einem da so begegnet, wäre die Glandula vesiculosa.
2: Ja, und das ist vor allem auch wichtig, dass die Spermien auf dem Weg dahin überleben und nicht in der Zwischenzeit verrecken, weil sie nichts zu essen haben. Ähm, der, der arme Siegfried. Der arme Siegfried gell? <lacht> genau, ja, und ja, deswegen ja. ist die Glandula vesiculosa, die spielt da eine sehr große Rolle. Die hat nämlich ihren Haupt ihre Hauptfunktion darin, dass sie Fructose Sezerniert und andere spezifische Substanzen, ähm, die bildet, also das Sekret bildet 70 Prozent des Ejakulats, also einen Großteil aus und histologisch stellt sie sich so dar, dass wir eine aufgeknollte Drüse wieder haben, also aufgeknolltes Gangsystem, was dann am Ende eine Drüse gibt und hier ist es auch so, dass insgesamt 15 Zentimeter an, an Schlauchlänge quasi zusammengeknollt werden, also auch wieder eine ziemlich lange Strecke dafür, wie klein das am Ende ist. Und wir finden hier zweireihig bis mehrreihiges Epithel. Ja, und wenn wir da durch sind, dann geht es direkt, oder wenn der Sigrid da durch ist, geht es dann direkt weiter in die Prostata. Und hier finden wir viele kleine tubulo alveoläre Einzeldrüsen. Und die sind genau auch in der Regel so angeschnitten, dass wir äh, verschiedene Zonen da entdecken. Die sind jetzt nicht so super relevant, aber nur, dass ihr schon mal gehört habt, dass es da eine Unterteilung gibt. Dann finden wir eben in dem Stroma, also es gibt so ein fibromuskuläres Stroma, was die Drüsen umgibt, das ist im Prinzip Bindegewebe mit vielen glatten Muskelzellen und das ergänzt sich einfach auch ganz genau mit dem, was Moritz gerade schon gesagt hat, dass wir jetzt vor allem durch die Kraft von kontraktilen Elementen, also von Muskelzellen, den das Ejakulat austreiben und oder beziehungsweise wir, wir. ich <lacht> ich nicht, <Ja. lacht> ähm, dass der, ähm, ja, das Gewebe Wir können es schaffen, ne?
1: Wir können das Ich
2: ich fühle mich da direkt rein. Okay, also weiter geht's. Ähm, Es gibt, also die wichtigste Differenzialdiagnose der Prostata ist, dass wir hier finden, ähm, wir finden hier Prostatasteine im Lumen. Und das sind im Prinzip einfach nur Sekretbestandteile und abgeschilferte Epithelzellen. Also das ist so das, wie ihr das differenzieren könnt, auch von zum Beispiel der laktierenden Mama. Da wird auch oft irgendwie davor gewarnt, das besprechen wir in der nächsten oder übernächsten Folge, je nachdem in der Folge zu dem, zum dem weiblichen Geschlechtsorgan noch mal genauer. Aber so im Prinzip, sobald man diese, diese Drüsensteine, die Prostatasteine entdeckt, ist eigentlich klar, dass es sich um die Prostata handeln muss. Wir sehen zweireihiges Epithel und genau die Funktion an sich ist wieder eine Sekretion von vor allem leicht saurem Sekret und ganz spezifisch hier ist die saure Phosphatase die auch in der Forensik, also in der ähm, Kriminalmedizin verwendet wird, zur Aufklärung von Vergewaltigungsfällen zum
1: Beispiel. So So, Und jetzt, es war ein weiter Weg vom Siegfried, deswegen jetzt nochmal im Schnelldurchgang. Genau, jetzt haben wir noch einmal kurz, ähm, weil ich das,
0: oder wir alle das sehr ähm, verwirrend fanden, da mit diesen ganzen äh, Drüsengängen und dann hat man irgendwie schon alle möglichen anderen Luminar irgendwann mal kennengelernt im Laufe der Zeit. Deswegen ist es manchmal wichtig, dass man sich irgendwie so ja, für so die, die Blickdiagnose oder für, dis, äh, für das erste Verständnis immer so ein paar oder einzelne Kernkriterien vor Augen hält. Was macht es denn jetzt wirklich unterm Strich aus? So, und da fangen wir an mit den Tubuli seminiferi contorti. Hatten wir ganz am Anfang. Die haben ein hochprismatisches Epithel und wir sehen darin eben viele Spermienvorstufen, ja, die sich dann irgendwie zu einem sehr dunklen ähm, Zellkern Richtung Lumen hin ähm, weiter differenzieren. Ja? Also hochprismatisch, viele Spe- Spermien vorstufen, das ist der Tubulus seminiferus contortus ähm, und da geht es dann eben um die Produktion vom Siegfried. So, und dann schließen sich daran eben äh, schließen sich die Ductuli efferentes an, die haben als Kernkriterium eben diesen wellenförmigen Epithelverlauf, ja? also hohe und etwas tiefere Zellen im Wechsel, da geht es um die Weiterleitung über die Kinozilien, also quasi diese höheren Zellen und die Ernährung über diese etwas tieferen Zellen und deren ähm, Sterozilien. Und ähm, daran schließen sich wiederum, schließt sich dann wiederum der Ductus epididymidis an. Da sind wir jetzt im Nebenhoden. Kernkriterium Zweireichigkeit. Ja, das haben wir davor noch nicht gesehen. Jetzt sehen wir hier diese klassische Zweireichigkeit. Da geht es vor allem dann eben um die Sekretion und ähm, mehr oder weniger kurzfristige Speicherung auch. Und dann folgt daran eben der Ductus deferens, hatten wir mit einem etwas komplexeren ähm, Aufbau mit strukturierten Muskelschichten, wie wir sie davor einfach noch nicht gesehen haben. Und da geht es jetzt im Kern eben um die Austreibung.
1: Genau, so und da wir jetzt ein bisschen Zeit übrig haben, möchte ich euch ein bisschen in eine prekäre Lage bringen. Und zwar, ich weiß nicht wer es war, aber irgendein Dozent, Dozentin hat mal gemeint, im Physikum wurde gefragt nach der Menge des Erkulats. So und ich hätte gerne, dass ihr zwei jetzt schätzt.
2: Ich habe gehört, dass ähm, in dem Physikum die männlichen äh, Teilnehmer, Prüfungsteilnehmer, das maßlos überschätzt haben. Ja. Möchte ich hier nur mal hinzufügen. ich
1: nämlich auch gelesen. Wisst ihr noch, wie viel es war?
2: Ich weiß es tatsächlich, aber das du es? nicht. Ich, ich habe es neulich oh geschaut.
1: Ich muss mal liefern hier.
0: Dann das. schieben wir einfach mal drei Milliliter ins Recht. Wahnsinn! Boah,
1: zwei bis sechs. Drei bis ich hab sechs. Ich habe auch ganz drei kurz, Milliliter gegeben. Was ich gewesen, sehr, sehr weird fand. Ich habe gerade, um es nochmal zu verifizieren, das in eine gängige Suchmaschine eingegeben. Okay. Und der erste Suchvorschlag war Menge-Ejakulat-Hund. What uh. the fuck? Wer will sowas wissen? Aber ja. scheinbar gibt es relativ viele Menschen, die nach Hunde-Ejakulaten googeln. Und damit schließen wir die Folge jetzt ab. Hast du einen Folgentitel? Habt ihr einen
0: Folgentitel gefunden?
1: Oh, keine Ahnung. Was also. ist mit Siegfrieds Weg? Siegfrieds Weg. Ach. Ja, das ist süß. Ja. Packt euch nicht so.
2: Holt hm. mich noch nicht so ganz ab. Holt aber vielleicht finden ab? wir auf dem Weg. <lacht> danach noch was. was? <lacht> ja cool. oh.
0: Naja, damit schließen wir ab. Wir schauen mal, mal ob es am Ende Siegfrieds Weg wird, ob ja. ich
1: mich durchsetzen kann. Und dann äh, sehen wir uns gleich für die Weile. Okay. Ich wünsche euch noch viel Freude. Bis zum nächsten Mal. gell? Okay. Oh. Ciao.
2: <lacht>